0: Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito. aqui hoje na Rota Danal. Rota Danal Rota Danal é o primeiro podcast Danal do Dês. E eu tô tentando fazer uma voz de podcaster, porque é o primeiro podcast. <risos> e a gente não sabe fazer podcast ainda, e a gente sabe como é que vai ser daqui uns anos a gente ouvir esse podcast. Uhum. E eu não sei, Deuclides, você, mas eu tenho assim, quase que 100% de certeza que a gente vai morrer de vergonha. <risos> a gente vai falar assim, cara, o que que a gente tinha na cabeça de fazer um podcast Agora... sem nunca ter treinado, <risos> sem nunca ter feito, mas tudo bem. É eu é o MVP, o
1: MVP do podcast, Sil, é assim mesmo. É o
0: MVP, é o MVP. A gente tá lançando a Nau, a gente vai ter uns barulhinhos. Eu tô esperando que minha cachorra hoje não lata, porque a gente ainda está em quarentena. É bom a gente registrar, porque depois isso aqui fica resgate histórico, né? A gente ouviu o podcast, o primeiro podcast da Rota da Nau, ela tava sendo gravada na quarentena, fase vermelha do coronavírus. Nossa Mas enfim… Eu tô aqui hoje com o Neto. Deoclides ele é cofundador e CEO da Juit, é um grande amigo, né? A Juit é uma legaltech focada em pesquisa jurídica. E o Deoclides tem um perfil assim peculiar, porque ele é bacharel em Direito, mas ele fez um MBA em Big Data e ele descobriu meio que sozinho o caminho de tudo para ele montar a Juit, né? Foi meio tipo uma escavação e um estudo é, autodidata para ele chegar, estudar até a teoria dos grafos, né? <risos> Pela Sabe-se Deus por onde. <risos> e ele criar a Jewish, <risos> E ele criar a Jewish, e, assim, vamos dizer, sedimentar hoje como uma, uma Legaltech que realmente tem avançado de uma maneira muito legal no mercado jurídico. E a gente tem feito esse papo com qual objetivo aqui na Rota da Nau? É trazer uma visão diferente, né, Deuclides, de algo que está acontecendo, de um conteúdo que a gente vai trazer para a do Dês, que é falar hoje, hoje o conteúdo que nós vamos lançar é o Advogado Ciborgue, que é a interferência, não a tecnologia em si, mas a interferência que o ser humano tem junto da tecnologia, né? A gente precisa lidar melhor com essa tecnologia, a gente está descobrindo, a gente acha ainda que a tecnologia, especialmente as Legal Techs, Law Techs vão ter é, uma resolução super mágica de tudo, que a gente vai conseguir trazer tudo isso para nós de uma maneira uniforme e de um lugar só. Mas tem muito mito nisso, né? Então eu queria, primeira coisa né, da gente conversar nosso papo. A gente tenta, né, na Nanaldo, des desmistificar muitas coisas. A gente vai tentar fazer isso ao longo do tempo. E nesse primeiro podcast, eu queria a primeira coisa falar do mito da tecnologia simples, né? A tecnologia sempre ela, ela deve ser simples e para ela ser simples, ela tem que ser barata, né, Deuclides? Porque, veja, não. se alguém já fez, se alguém já fez, ela tem que ser simples, tipo um iPhone, é muito simples. E não deveria custar tanto quanto é. E os serviços de Legal techs e Lowtechs. Também são muito simples, né? Veja só, vocês estão coletando dados. É coisa fácil E também... É meio... Trivial. <risos> e deveria ser barato, deveria ser barato para o usuário. O que, que você acha desse mito? Você acha que é um mito ou você acha que isso é uma verdade?
1: Não, total. Esse é... Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês estão ouvindo aí, mas é um prazer fazer parte do Minimum Viable Podcast, ou o primeiro MVP que a gente está fazendo do podcast aqui da, da Dess. E enfim, indo direto para o ponto, a tecnologia barata, ela funciona ou não, né? Existe uma grande diferença entre tecnologia simples e tecnologia barata, né? É, a tecnologia, por exemplo, quando você coloca uma experiência de usuário que nem a do iPhone, é, ele é simples, mas o iPhone ele não é barato. Né? Então tem aquela máxima lá do Leonardo da Vinci, né? Do, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Só que nem sempre a tecnologia barata... É, ela vai resolver o seu problema, porque geralmente, quanto mais simples é, 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 um, é um produto, é uma interface, é uma aplicação tecnológica, mais complicada ela é no que a gente chama de background. Né? Então, o que a gente costuma dizer é que, assim, é, tem muita gente, criou-se muita cultura, né? Da, da, da tecnologia tem que ser de graça, do, durante o um tempo tem que usar a aplicação, a assinatura não tem, que, não tem que pagar, é gratuito, eu vou criar 20 e-mails aqui para cadastrar 20 trials mas é legal a gente lembrar que o desenvolvedor também come e ele também tem boleto para pagar, né?
0: Então, verdade! É verdade! Mas... Sério? Vence o boleto? O boleto
1: vence também, a conta da, da Google Cloud, da AWS, ela vem, você tem que deixar o cartão pendurado lá. Então, assim, não é nem, tudo, nem toda tecnologia que é simples ela é barata. Muitas vezes ela é simples e barata, mas muitas vezes ela é simples, mas não é barata. Então, por exemplo, hoje em dia, pela AdWitch, o que a gente faz é fornecer aí mais ou menos umas 50 milhões de, de decisões judiciais, mais 50 mil índices de obra, mais enfim milhares de, 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 de artigos de lei, para o advogado pesquisar tudo isso né, de forma unificada. Isso, e, e assim, a interface é simples de mexer, mas a tecnologia que está por trás é muito, 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 muito complexa. Então, a, a tecnologia barata ela, ela acaba sendo um, um, um mito, porque assim, o que eu costumo dizer é nunca contrate mais tecnologia do que você precisa, mas também nunca contrata menos. Né? Você não precisa, o escritório de advocacia, por exemplo, você não precisa ter o, o, o servidor master lá do, 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 do Exchange, lá do Microsoft, mas você também não vai mandar carta para os seus clientes, você precisa de um e-mail. Né? Mas não precisa ser o um e-mail Ultra Master Blaster com todas as configurações de isso, isso e aquilo. Mas não contrate menos do que você precisa. Porque senão você incorre naquele perigo de não ser produtivo e achar que a única moeda que a gente tem na nossa vida hoje em dia é o dinheiro. Sendo que o tempo é uma moeda, né? um dinheiro muito mais caro. Né?
0: Com certeza. É, o que eu acho é que às vezes a gente fica com essa ideia, né? A tecnologia simples. E a tecnologia barata. E quanto mais a gente investe em tecnologia, mais a gente vai economizar.
1: Uhum.
0: E eu tenho uma percepção, eu queria que você falasse sobre isso de que é, quanto mais eu invisto em tecnologia… É, mas eu terei que continuar investindo em tecnologia. Então uhum. essa ideia, ah, eu tenho alguns processos que são caros porque são processos com pessoas, uhum. né? E eu quero, enfim, automatizar, digitalizar algumas etapas. E eu acho que isso vai me trazer uma economia pela substituição daquela hora homem por uma tecnologia, é, isso é um mito porque me parece que quanto mais eu invisto em tecnologia, eu crio um ciclo de maior investimento constante em tecnologia uhum. né? essas tecnologias elas vão sendo aperfeiçoadas isso faz sentido para você? O que, que você me fala?
1: Faz, faz um pouco de sentido porque assim, a adoção, a ferramenta tecnológica, ela é um caminho sem volta né? e cada dia a mais a gente tem soluções, a gente tem problemas que são resolvidos por soluções inovadoras que estão dentro de aplicações tecnológicas. Né? Então esse é um investimento que é, ele tem que entrar ali no centro de custo é, dos escritórios porque não dá mais para você viver é, sem, sem, sem tecnologia. Né? Então não necessariamente porque o custo vai aumentar, é que a, a economia de tempo vai, economizar, vai aumentar na mesma escala, ela pode aumentar mais ainda. Então, muitas vezes, o que acontece, o que a gente vê, que a gente gasta, vem aquela conta no fim do mês de quanto custa aquela aplicação, né? Mas você não vê necessariamente quanto, quantas horas você economizou, você não para para fazer essa conta. Porque se você fizesse, você ia perceber que, na verdade, a tecnologia ela acaba saindo barato pro tempo que ela economiza. Então o que a gente costuma, até, tinha até um, um cara que trabalhava na minha equipe, quando eu era analista de dados no escritório de advocacia, que ele falava, cara, o, set, o departamento de tecnologia, se ele recebesse, o departamento de tecnologia de uma empresa, se ele recebesse por todos os problemas que ele resolve, ele ia ser o departamento mais lucrativo da empresa, né? Porque <risos> o, o que a gente faz é remover obstáculo, a gente tira a lombada, né? Pensa num carro que ele fica a cada 10 metros, ele tem que parar porque tem uma lombada, né? E pensa numa estrada sem lombada em que o carro consegue ir a 120 por hora, né? É isso que a tecnologia faz, ela tá ali Única e exclusivamente para remover o obstáculo e deixar o advogado fazer o que ele faz melhor, que é advogar, fazer negócio e ser um assessor de negócios para os seus clientes. Né? Então, o um investimento em tecnologia ele acaba dando uma escalada, mas ele resolve muito mais problema proporcionalmente ao, ao custo que ele, que ele acresce aí na conta do escritório.
0: É, não, muito legal isso, porque eu vejo é, as pessoas às vezes é, querendo que a, a tecnologia ela seja um investimento que faça frente a algo que possa ser economizado no futuro. Uhum. Mas a ideia é o que essa tecnologia ela traz de ganho e valor para a prestação dos serviços jurídicos, uhum. que é isso que você falou. Isso. O advogado poder ser liberado para exercer aquilo que ele faz de melhor que é, as, é muitas vezes criar uma estratégia, construir um argumento com base em bons dados que informem aquela questão que ele, uhum. que ele pretende né, colocar, aquele problema. É, isso traz um grande valor, porque ele pode ter uma celeridade num no, no, no momento da etapa do processo, na verdade, de trabalho dele, que ele não teria se ele não tivesse uma, uma ferramenta Exato. bacana. Tem um caso, né?
1: assim 30 segundos eu vou falar, porque eu sei que a gente tem uns 20 minutos aqui. Mas de, de, um, de, um, de um cliente nosso, que a gente estava conversando, que assim, o diretor do escritório nunca entendia porque que ele tinha que investir tanto para montar um sistema, isso há é um ano atrás, tá? Para uhum. montar um, 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 uma estação de home office para 500 advogados. Né? Não, mas o custo é muito alto e etc. Né? O custo de fato é alto se você não começa a utilizar isso no, 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 no D mais 1. Quando o coronavírus veio lá pelo dia 15, 17 de março, que na segunda-feira todos os escritórios, eh, todos os advogados estavam de home office, eram, se não me engano, 470 advogados. Pensa que o valor médio da hora do advogado desse escritório pode chegar a mil reais, né? 470 uhum. pessoas custando mil reais por hora parada, né? O escritório está perdendo 500 mil reais por hora. A tecnologia, tipo, se pagou é, de forma muito, muito rápida, né? Então, esse é o tipo de economia Sim. que as pessoas não veem, mas que a tecnologia garante.
0: É, e é isso, então, né, a gente tá falando aqui, nosso público é jurídico, né? Mas quantas é, questões, né, que hoje não são admitidas, mas que a gente só faz... É, a gente só consegue enxergar quando isso se incorpora mesmo no nosso uhum. dia a dia. Então, por exemplo, hoje as pessoas podem falar ah, eu não vou optar por uma, uma Lautec de jurimetria, por exemplo uhum. selecionar jurisprudência, porque isso não se faz necessário. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, hoje a gente não admitiria nenhum escritório não tendo um sistema de gestão processual Exatamente. ou não respondendo uma, uma questão por e-mail. Uhum. Então assim... Parece que a, a tecnologia ela só se valoriza quando ela se incorpora uhum. naquele dia a dia. Exato. E esse também é um mito, porque, na verdade, quando a gente olha é, a longo prazo e até macro tendências, são situações que você vê que... Tecnologias que você não pode viver sem. Uhum. Porque se elas estão chegando, elas estão abrindo uma frente importante para sua para sua atividade, né? Mesma sim, coisa, sim. Né? toda a questão de diagnóstico para médicos, né? Uhum. Será que nós vamos admitir depois médicos que não invistam em bons aparelhos para diagnóstico? Exatamente. Você veja Paradigma os dermatologistas, também. é. A gente está falando de coisas, e eu estou falando de coisas muito mais simples. Uhum. Ah, o próprio procedimento dermatológico, entre a diferença do médico que olha naquela lente, que ele tem a capacitação da, do olhar dele né, naquela uhum. lente para você olhar uma mancha na sua pele. E aquele médico que já olha pelo computador, a, a informação que ele tem já é totalmente diferente. O tipo de monitoramento… Então assim… São situações que hoje a gente é, brinca, né, ah, tudo bem, uhum. mas daqui a um tempo você fala assim, cara, eu não vou admitir estar no escritório que não invista minimamente em decisões, em análises jurimétricas, porque simplesmente ele não vai me dar o melhor dado, Exatamente. ele não vai me dar a melhor informação e não vai traçar a melhor estratégia. Ele vai dar uma né?
1: orientação que talvez não seja a melhor, né? E aí a, é. a, a, o nosso CTO, o Márcio, ele, ele faz umas analogias e umas metáforas muito boas, assim, e ele, outro dia ele virou para mim e falou assim, Deuclides, é, é um negócio assim, ó, o negócio é o seguinte, pensa que o software de gestão processual, ele é arroz com feijão, né? O que a gente vende hoje em dia é um filé mignon, né? Filé mignon uhum. é mais gostoso que arroz e feijão? É pra caralho, né? mas, opinião pessoal <risos> mas Sim. enfim é, você come, você precisa comer filé mignon todo dia? Não, você precisa comer todo dia arroz e feijão, então hoje em dia, por exemplo, sei lá hoje é dia 21 de julho de 2020, né, hoje em dia o arroz com feijão é o software de gestão processual né, e a, e a parte de análise jurimétrica vem como um filé mignon só que daqui a um tempo, quando os clientes dos escritórios perceberem que essa é uma demanda é, é, que eles não conseguem mais viver sem, eles vão tornar a análise jurimétrica, por exemplo, um arroz e feijão do escritório, né?
0: Perfeito. E,
1: uhum. e, e aí vai ter que estar incorporado no prato do dia a dia, né? Não é mais um luxo.
0: E aí vai ter outro filé mignon. Né? É, e vai ter exatamente. Outro filé mignon. E aí vai ter outro filé a mignon. Gente vai ter, vai ter, e assim sucessivamente, e assim a gente vive há muito tempo, né? Então as uhum. pessoas só precisam perceber em que momento nós estamos para efetivamente conseguirem enxergar a ferramenta certa. Agora, tem muita gente ainda, né, Deuclides, não sei o que você acha disso, que acredita que vai existir uma Lowtech Bala de Prata, que vai chegar e falar assim, bum! Estou Resolvi resolvendo tudo. todos os problemas. <risos> Ai, porque as pessoas ficam muito assim, ah, imagina, eu tenho que contratar a Jewett, a, no, fulano de tal, fulano de tal... E ainda tenho que ter e-mail. E te... As pessoas acreditam. Uhum. E assim, elas não fazem ideia da quantidade de ferramentas que a gente vive. Por é. exemplo, né? é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook, uhum. é o LinkedIn. Tudo bem, hoje a maioria, um é todo mundo do mesmo dono. Está uh. né? todo mundo em casa. Mas eu falo o seguinte, a gente não tem que... Eu penso dessa maneira. Eu queria saber o que, que você acha. Uh. É, de que uhum. nós vamos ter uma, uma solução uniforme que vai caber para todo mundo. Isso uhum. é meio que mito, né?
1: Não, total. Total, total. Toda vez que me perguntam isso, tipo, de uma solução que resolve tudo, é, eu trago, eu trago, vou falar que nem jurista agora, eu trago a baila, a teoria do, a, a teoria do pato, né? O pato, ele é um animal que ele nada, corre e voa, mas ele não corre direito, ele não voa direito, ele não nada direito também, né? Então...
0: Tudo marrom a menos, né? Exatamente, é marrom, a vida marrom do quem pato. faz
1: tudo, quem faz tudo, não faz nada, né? Então... É, é, é complicado, porque quando você tem uma startup tentando fazer de tudo, ela não está resolvendo nenhum problema direito. Então o que eu costumo dizer assim, meu, pensa numa piscina olímpica infantil, né? Imagina, é super extensa, mas você só molha o pé, né? Você não vai com profundidade em nada. E aí o que a gente tem que ter são silos de, de piscinas de mergulho, assim, sabe? Uma piscina pequena, mas que você consegue mergulhar com profundidade. E aí, hoje em dia, Sim. é uma realidade, assim, é, é, se a pessoa não quiser, se o gestor não quiser aceitar, ele vai pagar com funcionários indo embora do escritório dele, né? Mas ele tem que ter um budget alocado para tecnologia, porque não dá para contratar um fornecedor que vai resolver todos os problemas, né? É, então, Concordo. é isso.
0: O... É, é muito assim que eu vejo. Agora, uma coisa, assim, agora a gente tá chegando num ponto, assim, de dar uma polemizada, uhum. não sei a gente tá muito a gente tá, a gente tá meio que nadando aqui na piscina olímpica de infantil, adorei <risos> lugar, vou usar eu tenho uma percepção que eu não sei se eu estou é, sendo, vamos dizer, apocalíptica <risos> mas quando eu vou fazer uma pesquisa hoje no que eu tenho disponível que são os sistemas públicos de, de decisões uhum. né uhum. É, não estou falando de nenhum especificamente, eu acho que assim, o, 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 o judiciário ele tem se movimentado para melhorar o alcance das pesquisas, em categorizar melhor as informações. E a gente sabe que é um trabalho imenso, porque nós temos um universo de processos considerável né, no uhum, Brasil. Exatamente. E a gente sabe que é um processo que se você não tem um hábito você fazer esse primeiro saneamento, ele, ele pode demorar anos, né? Eu acho que nada humano, nada que seja só humano ele é capaz de resolver o problema que a gente tem hoje. É surreal. Mas eu, te, mas eu tenho muito uma percepção de que quando eu faço uma pesquisa numa base de dados pública, qualquer que seja ela uhum. É, eu não consigo enxergar a totalidade de uma base. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa jurisprudencial, vou pegar lá um tema, sei lá, divórcio, uhum. divórcio, enfim, e guarda compartilhada. Uhum. Tô falando aqui uma, né, X, uma hipótese. Parece que quando é, esse filtro chega para mim, ah, vem lá um universo de 4 mil decisões. Uhum. São 4 mil decisões classificadas sobre o divórcio. Pode ser realmente que a classificação macro seja isso. Mas me parece que 4 mil decisões <risos> seja muito pouco para um o universo como o judiciário. Então, hum. assim, me diga, essa base de dados pública, ela contempla todo o universo de processos existente no, no poder estatal? Olha lá, já começou a eu <risos> Nem terminei a pergunta, você já mandou pau, não? Não. <risos> <risos> então, assim, porque parece que não tem tudo. E por que, que será que não tem tudo? Ou será que tem? Então, eu sempre tenho essa, essa questão, fico com essa uhum. pulguinha atrás da orelha. Me fala um pouco Sim, disso.
1: Ó, o, o... Bom, adianta assim, não. A gente nunca vê tudo. A gente fazendo pesquisa em site ali, por exemplo, site de, de, de tribunal, de enfim, de fonte administrativa, agência reguladora, o que seja, a gente nunca está vendo tudo. É como se você estivesse passando na frente de uma loja e você estivesse vendo a vitrine, né? Mas você não está vendo tudo que tem dentro dessa loja. Você está vendo o que escol escolheram colocar na vitrine, né? Então, existe uma certa discricionariedade aí, dos, principalmente dos tribunais, em que eles selecionam julgados para compor as ferramentas de pesquisa dos sistemas de busca dele. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o edital... Do, do STF para o Sistema Novo deles de jurisprudência, que saiu mais ou menos em julho, agosto, não, acho que agosto ou setembro do ano passado. Eles no edital declaram que eles tinham 730 mil é, jurisprudências no banco de dados para consulta, né? Mas tem até, tem, tem, inclusive, um cientista de dados que é parceiro que vai começar a trabalhar conosco na Juite daqui duas semanas, né? Ele é, é, se deu ao trabalho...
0: Tô ligada, tô ligada, tô de olho nele.
1: <risos> ele se deu ao trabalho numa pesquisa acadêmica de crawlear todos os processos do tribunal, do, do STF, e pegar todas as decisões de lá, né? E ele constatou...
0: Tudo, tudo que tá na base, tudo, tudo que tá na base tudo. Tudo. disponível.
1: E ele constatou que tinham 2 milhões e 100 mil decisões. Né? Então, a, 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 quem procura na, na, na ferramenta de jurisprudência, por exemplo, da STF, tá vendo um terço do que existe. Né? Nunca tá vendo todo.
0: Mas me fala uma coisa, mas aí vem um negócio para mim que me dá um pouco de, assim... Dá um arrepio mesmo. Porque então, vamos lá. Eu uhum. tenho uma ferramenta de jurimetria uhum. que pode daqui a pouco me apontar uma tendência de uma determinada câmara do tribunal e essa tendência pode não ser real? Me explica essa, esse viés. Porque você... Eu posso falar, a maioria dessa turma decidiu dessa maneira, mas pode ser que uhum. aquela base não esteja completa a ponto de dizer se. Aqui... Então, tipo, o que está acontecendo? Exatamente. O que, que, tá é exatamente. E, é, que, que eu faço? É, 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 a,
1: é a falta de 100% de transparência e um sistema aberto e auditável é, que, esses, que os tribunais têm. Então, por exemplo, se você está fazendo uma uma análise jurimétrica em cima de decisões extraídas do site do, do STF, você, tá, você pode ter 100% de certeza de 30% de todas as decisões. Né? Então, nem tudo que o advogado acha que é verdade porque é, o site do tribunal diz que é, ele condiz é extremamente fidedigno, porque dentro das camas, turmas, sessões, enfim, o que seja estrutura judiciária, tem muito mais julgados do que os sites disponibilizam para consulta. Então, assim, a gente nunca está vendo todo. Se vocês até... E, e, assim, digo mais, tem uma diferença brutal de você fazer pesquisa por data de publicação e data de julgamento. Então, vocês entrarem no site lá no blog da Juicy, a gente constatou que o TJ de São Paulo, se o advogado fizesse a busca por data de publicação, que é como ele geralmente faz, por causa de contagem de, de prazo, etc., o TJ de São Paulo, ele omitia, se eu não me engano, 2 milhões e 400 mil decisões, né? E muitas vezes o, 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 o precedente que você precisa tá ali no meio do que não estão te mostrando. Né? Então, de fato, não é 100% transparente.
0: Mas me fala uma coisa, qual que é o critério que geralmente essas bases públicas têm para fazer essa seleção de um terço da base? Porque eu fico pensando o seguinte... Às vezes eu tô procurando uma decisão específica, uhum. é, é muito difícil. Nunca aconteceu comigo uhum. de eu procurar uma decisão específica que eu sei que ela existe uhum. e eu não encontrar. Sim. É, então assim, quando eles fazem essa seleção, o que que será? Eu sei aqui que talvez a gente esteja fazendo uma suposição. Mas uhum. o, que que, o que que eles estão levando em consideração para fazer... Essa exclusão, primeiro, não dá para ter tudo porque o sistema não suportaria. Uhum. É uma escolha, uma eleição, né, é, necessária. Sim. E qual que é o critério para fazer essa escolha? Porque se a gente for por decisões mais recentes, a gente vai encontrar se a gente busca é, decisões mais antigas, hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa, a gente pegou uma decisão do, do ministro Teori da Zavask, né? Que a gente que a gente fala assim, nossa, parece que é muito antiga, não é tão antiga, mas uhum. você vê que é, são decisões de um outro momento do, do tribunal. Então, como é que é que a gente consegue entender o que que os tribunais os tribunais fazem uhum. para para ter esse critério de seleção?
1: Eu oh, acho que a gente poderia lucubrar aqui tipo vários motivos, assim, desde falta de capacidade tecnológica dos servidores, não dos servidores públicos, dos servidores de tecnologia, né? É, infraestrutura técnica mesmo, é, até, enfim, sei lá, qualquer coisa do tipo putz, preguiça de subir tudo na base, sabe? Mas eu acho que tem muito, eu não sei se você sabe, Sil, mas existem, do mesmo jeito que tem template de peça em escritório, tem template de decisão, né? Então, Sim. assim, teve até uma vez um caso super curioso que um desenvolvedor nosso, ele me, a gente tava reindexando uma, um, um tribunal lá e ele falou, oh, Deuclides, vem aqui, acho que deu problema no nosso algoritmo aqui, na esteira de processamento, porque é, tem 40 decisões com o mesmo texto do mesmo juiz na mesma data, Aí eu falei, peraí, deixa eu ver, então. E daí eu fui vendo o nome das partes e todos os nomes das partes eram diferentes, né? Então, não, não foi Sim. nenhum problema no algoritmo. O famoso
0: tem as decisões, tem a advocacia em massa e tem as decisões em massa Exatamente. Também,
1: né? Então, uma das coisas que a gente poderia listar como motivo seria que, sei lá, 70% da base é igual a esses 30% de modelo que eles colocaram, sabe? É, uhum. eu acho então seriam tipo ah, essas daqui são as decisões são as templates e essas daqui essas daqui são os Ctrl-Vs e essas daqui são os controversos né é, uhum. então acho que pode ser isso também mas aí acho que teria muito mais que a gente é, é, ter um trabalho com frente né? pública mesmo para pedir uma uma transparência em cima disso é, então até...
0: é porque assim eu até acho que o que não está sendo selecionado deve ser um critério é, vamos dizer muito massificado com relação à própria Vamos dizer a quantidade de, de decisões é, parecidas, uhum, uhum. mas pode mas ser. eu acho que eventualmente pode pode dar uma distorção em quantidade, né? Uhum. Às vezes isso pode ficar distorcido. Mas enfim, eu acho que na verdade era só para trazer um pouco dessa percepção que eu tinha e acabou sendo polêmico, né? <risos> tipo a gente.
1: É, a gente cara, mas quando tudo a gente colocou bem. esse post no, 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 no nosso blog no ar, eu ainda, inclusive, eu liguei no suporte do TJ de São Paulo. Né? Falei com a empresa responsável pelo sistema deles de peticionamento. Falei, olha, a gente localizou este, é, este problema aqui. Né? Vocês estão cientes que ele existe? Ah, não, a gente vai dar uma averiguada. Aí depois a gente conversou de novo. falou: olha, realmente o problema existe. A gente não sabia dele. Obrigado por avisar e tal. É, a gente vai corrigir o problema. Daí eu falei, vocês têm uma previsão de data para corrigir o problema? É, porque, cara, o departamento de TI é tudo assim. Você precisa de data para entregar um projeto. É sempre assim. Né? Ah não, uhum. a gente não tem e não vai dar Eu falei, não, mas é, eu tenho interesse em saber quando que isso vai estar corrigido Aí perguntaram, mas o senhor é, tem, tem interesse legítimo? O senhor é parte em alguma ação? Eu falei, eu tenho interesse legítimo porque eu sou um cidadão jurisdicionado Então sim, eu sou parte legítima né? E aí assim: não, mas a gente não vai dar um prazo para corrigir Aí eu falei, bom, então tá bom Eu estou fazendo, um blog, eu tô fazendo uma, uma postagem técnica para um artigo no nosso blog E eu vou div divulgar, né Então eu respeitei o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório Falei, vocês querem uhum. falar alguma coisa? Não, a gente não quer. Quando tiver corrigido, tá corrigido e vai estar tá no ar. Falei, tá bom. Publiquei no nosso site, divulguei no LinkedIn. Dez minutos depois, tinha diretor de TI do, do, do TJ, tinha o pessoal da empresa que faz o sistema de peticionamento. né E aí, mais ou menos um mês e meio depois, eles mandaram um e-mail falando: olha, corrigimos o problema. Eu falei, pô, legal. E aí, então, putz, será que todo o sistema é, de consulta precisa de uma pessoa chata ir lá e ficar fazendo esse tipo de pesquisa? É, a gente não tinha que é. ter que depender dessa dúvida, né? Porque no final das contas, a gente sempre vai ter a dúvida de se a gente tá vendo todo ou não. E a resposta por padrão é não, a gente não tá vendo. Né? Então, muitas vezes é. você passa na frente de uma loja e você vê, putz, que blusa legal, gostei dessa daqui, ó. Mas essa é azul, eu queria uma verde petróleo, que não é exatamente azul. E você só vai ver isso se você entrar na loja, né? Então, é, é, não deveria ser assim, Sim. principalmente com ferramenta tecnológica, né? Mas é, é isso que os Sim. advogados hoje em dia estão sujeitos.
0: É, e você causou lá, né? Imagina. <risos> você imagina. Você você sempre. Você <risos> chegou lá, eu, meu direito constitucional, vou deixar, vou te dar uma defesa pra você <risos> se defender. Ainda causou, porque falou: eu vou <risos> estraçalhar com tudo aqui, eu vou botar a boca no balão. <risos> mas o que eu acho é o seguinte: é, são situações uhum. que ainda são um pouco é, naturais, a gente ainda aceita isso, mas eu acredito que daqui a um tempo, esse arroz com feijão, ele vai ter que ser muito bem servido, né? Exatamente. A gente não vai aceitar que esse arroz com feijão não seja arroz com feijão, Exato. né? Que eu não esteja vendo todo esse prato cheio de arroz, esse uhum. prato cheio de feijão. A gente uhum. vai querer ter, se apoderar desse, dessa quantidade de dados e ter a certeza de que a gente tá vendo uma base fiel ao que representa as decisões, né? Do Exato, tribunal.
1: Até, até porque se a gente precisa de, como, como um preceito de regra de processo civil, você precisa elencar ali na sua defesa, em qualquer arguição que você faça uma jurisprudência, é, se a gente for exacerbar aqui, estressar o conceito de ampla defesa, você não está conseguindo exercer porque você não está conseguindo ver tudo que você precisa para fazer uma boa defesa, né? Então a...
0: É. a gente não tem muita percepção disso ainda, porque é o que você falou, a jurimetria ainda é um filé mignon.
1: Ainda é um filé Quando mignon. essa
0: jurimetria virar um arroz feijão é. que a gente vai precisar, a gente vai começar a ter um pouco mais de crítica nessa, nesse tipo de base que a gente tá olhando. Uhum. Fala assim, nossa, mas peraí, tá esquisito. Né? Uhum. Na medida em que as informações vão se organizando E nós vamos tendo ferramentas uhum. Que dão uma informação mais organizada fala peraí, isso aqui não tá batendo, uhum. tá estranho E aí eu, né? eu deixo A mais gente...
1: uma provocação Será que esse não é um dos motivos Pelo qual os tribunais Têm tanta resistência de abrir APIs E permitirem que os sistemas sejam auditados né? Porque hoje em dia tá lá assim, Ninguém tá vendo, ninguém tá notando Ninguém tá constatando nada né? Mas a gente já pegou, uhum. por exemplo, quando a gente pegou data de publicação, data de julgamento e data de publicação, a gente viu que tinha julgado que entre a, a, a ele ser julgado e publicado, passaram seis anos. Né? A partir do momento que você Entendi. começar a fazer esse tipo de análise e conseguir mostrar isso com, sem, sem julgamento nenhum, assim, simplesmente analisando dados, né? quando essas coisas começarem a serem mais transparentes, assim. Talvez isso traga um problema muito grande assim. Então, talvez seja interessante Sim. não ter uma API. Talvez seja interessante o tribunal é, é, ele ficar travando o site para robô coletar, porque algumas coisas vão ser constatadas e vão trazer alguns problemas assim. Então, é um questão. É, vai ter que, que ter deixo. uma
0: mudança estrutural, né, de como uhum. lidar com essas informações. E a gente sabe que hoje isso ainda é uma burocracia enorme, né. Uhum, então, enfim. Total. Mas Euclides, olha, amigo, <risos> pro nosso primeiro podcast, eu acho que eu curti demais, você curtiu? tá curtindo?
1: Eu gostei bastante, eu gostei bastante, são perguntas que precisam ser que feitas, gente... assim, a gente, a gente tá e até a comportado gente tá aqui... na conversa, né Sil? Não, super, não,
0: e sabe o que tá engraçado? Que assim, ó, você curtiu, a... gente, os ouvintes da Rota da Nau, a gente tem certeza que eles vão curtir, mas o que interessa nesse primeiro é a gente curtir, é, não é difícil? <risos>
1: exatamente.
0: Porque até então a gente não tem ouvinte nenhum, porque...
1: até porque o ouvinte hoje em dia é a gente mesmo,
0: Hoje, quem está ouvindo o primeiro podcast da Rota da Nau somos nós, porque ainda é um MVP é, né, de podcast que vai rodar e a gente vai ver o que, que vai acontecer. Mas olha, eu queria super te agradecer. Imagina, eu eu te queria agradeço. mesmo, você imagina que esse é o um momento histórico né do Rota da Nau, uhum, o podcast uhum. do Naldo do A gente estava é, gravando o primeiro episódio e, e a assim... Âncora. Estamos levantando a âncora para a galera do direito para trazer muita polêmica, muitas assim, uhum. trocas de informações, desmistificando coisas. Você sabe que a Nau do des é um pouco isso, né? A sim, viagem, sim. a Nau, ela não promete o destino, mas ela promete que ela vai te levar para quê? Para desconstruir alguma coisa. É, isso é Alguma coisa legal. que está, né? Então, assim, não para desperdiçar, mas para desconstruir, para a gente ressignificar, fazer alguma outra coisa, alguma outra coisa com isso. Então, é, foi super legal o nosso papo, tô super tô contente assim. da gente… E, né, vamos ver agora o que a audiência vai dizer. Você sabe que agora a gente vai ter que ouvir o usuário. Exatamente. Então nós vamos ver. Vamos deixar a crítica rodar pra ver se a gente melhora. Que com certeza Exato. a gente vai melhorar Como muito.
1: Como todo bom MVP, é, a gente tem que ouvir o usuário pra fazer melhoria, né?
0: Com certeza. Mas olha, valeu. Queria te agradecer. Uhum. Um beijão pra você. E esse foi o primeiro de muitos, tá? Te garanto que você vai voltar muitas vezes aqui. Eu ia
1: falar isso. Me chama mais. Se você não me chamar, eu me convidarei. Ah, a próxima eu... é a
0: teoria dos grafos. O, te... o próximo nós vamos falar a... o... para que serve a teoria dos tá. grafos.
1: E, e, esse, e esse, nossa, essa daí precisa ser de vai, uns 40 minutos, Sil. Que aí você vai entrar no assunto que eu mais gosto na minha vida, assim. Então.
0: Mas aí a gente vai fazer uma brincadeira Boa. e a gente brinca de fazer a teoria dos grafos uhum. de uma maneira descomplicada. Uhum.
1: Um. O disclaimer é: ela serve para tudo, depende de como que você vai aplicar. Mas é... Então,
0: super curioso. Super curioso. E tem muita gente, com certeza, que nunca ouviu falar na teoria dos grafos. Então já fica anotado aí que Boa. a gente vai ter um podcast Rota da Nau só para falar da teoria dos grafos com Deuclides Neto. euclides brigadão pela participação. Fiquei muito contente. Valeu, sim. E a gente se vê em breve.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Até Um beijo para todo mundo aí. Um abraço. Se vocês tiverem... A ah, Sil deixa meu contato aí, mas enfim, não é difícil me, me, me procurar, porque é Deuclides da Juiz. Se vocês colocarem as palavras Deuclides e Juiz, não, não vai ter um ônibus. Exatamente.
0: <risos> e por favor, né, acessem o site da Juiz, é muito legal. O trabalho do Deuclides é um trabalho muito bacana. A gente sabe o avanço e o suor, né, que ele tem por trás de tudo isso. E a gente sabe o trabalho que dá, por isso que tecnologia não é simples, não é barata e é. não vai resolver os seus problemas de uma vez só. Exatamente. Então, legal, Euclides. Obrigada, pessoal. Então, a gente se vê em breve. Valeu, Um sim. abraço pra todo mundo. Até mais, Deoclides. Até
1: mais. Tchau, tchau.
0: Tchau. Este foi mais um episódio do Rota da Do Rota da Nau. O podcast
1: Danal do Deus.